0: Grüß Gott und herzlich willkommen, ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kohl. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Vater Wilhelm Mauser Zisterzienser aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufe. Und wir bei Radio Reb haben das aufgegriffen und darüber hinaus hören wir auch eine Berufungsgeschichte. Ein Lebenszeugnis, wie Gott jemandem klar gemacht hat, dass er ihn in seine besondere Nachfolge ruft. Viele meinen, das Lebensglück bestände darin, dass man reich ist, sich einer grenzenlosen Freiheit erfreut, seine Sexualität auslebt. Leben in Armut, gehorsam Keuschheit hinter Klostermauern für viele unserer Zeitgenossen unvorstellbar und geradezu verrückt. Wie kann man heute als junger Mann ins Kloster gehen? Und doch zeigt der Stift Heiligenkreuz bei Wien, dass viele Berufungen auch heute noch da sind. Vater Wilhelm Mauser erzählt uns, wie Gott ihn überzeugt hat, genau das zu tun. Grüß Gott, Vater Wilhelm. Grüß Gott freue mich, dass Sie dazu bereit sind, Ihre Berufungsgeschichte heute zu erzählen.
1: Es war eine spontane Fügung. Ich bin dankbar für die Möglichkeit.
0: Der eine oder andere ist vielleicht gerade schon ein bisschen gestolpert über den Begriff Frater, das heißt Bruder. Können Sie uns noch ein bisschen darüber sagen, wie ist das bei Ihnen im Kloster, diese Anrede?
1: Nun, bei uns im Heiligenkreuz ist es so, dass alle Mitbrüder, bis zu ihrer feierlichen Profess Frater genannt werden und ab der feierlichen Profess Pater. Pater ist Lateinisch und heißt Vater, Frater ist Latein und heißt Bruder. Teilweise ist es ja so, dass nur Priester Pater genannt werden, aber wir wollten in Heiligen Kreuz einfach ausdrücken, dass es eine Gleichheit gibt, sowohl zwischen Mönchen, die Priester sind, aber auch Mönchen, die nicht Priester sind. Beides ergibt es ja bei uns Zensern, und deswegen werden alle, die die feierlichen Gelübde abgelegt haben, das heißt versprochen haben, ihr ganzes Leben im Kloster als Mönch zu leben, mit Pater angeredet. Und so weit bin ich noch nicht. Ich habe letztes Jahr die zeitlichen Gelübde abgelegt und heiße deswegen Frater.
0: Dann sind wir gespannt auf Ihre Geschichte.
1: Dankeschön. Nun, ich bin jetzt 24 Jahre alt, lebe im Stift Heiligenkreuz seit drei Jahren, und habe das große Glück, dieses Geschenk, diese Berufung empfangen zu haben. Ich denke, man kann sagen, dass ich sie 16 Tage nach meiner Geburt, nämlich am 31. Jänner 1999 bekommen habe, als ich die heilige Taufe empfangen habe. Denn jeder von uns ist in der Taufe ja primär einmal gerufen zur Heiligkeit, zur Nachfolge Jesu Christi. Und das war bei mir 16 Tage nach der Geburt. Das war aber noch nicht in der katholischen Kirche, sondern meine ganze Familie war damals neuapostolisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen der Begriff neuapostolisch nichts sagt. Das ist so etwas ähnliches wie evangelisch, eine ja, nicht-katholische Denomination. Erinnert ein bisschen, ja, ich finde, wie so konservative evangelische. Liebe Leute haben auch einen einfachen, ehrlichen Glauben, und da spielt die Taufe auch eine wichtige Rolle, deswegen hatte ich das Glück schon sehr früh getauft zu werden. Ich bin dann aufgewachsen, eben wurde christlich erzogen, wie sah damals mein Alltag aus, was das Glaubensleben anging, also wir sind sonntags zum Gottesdienst gegangen, da gab es auch eine Kinderkirche extra für Kinder, wo ich Unterricht hatte, also ja, so ein bisschen Kinder- und Religionsunterricht, wenn man so möchte. Ich habe mit meinen Eltern abends zusammen gebetet. Sie haben mir aus der Kinderbibel vorgelesen. Und ich durfte letztlich von klein auf in dieser innigen Beziehung auch zum Herrn aufwachsen. Ich bin in den evangelischen Religionsunterricht gegangen und hatte dort auch letztlich meine erste Begegnung mit dem Mönchtum gehabt, die allerdings nicht allzu positiv war, und zwar über einen Film über Martin Luther, den wir geschaut haben. Martin Luther war ja auch ein katholischer Priester und Mönch, bis er dann abgefallen ist. Und in diesem Film wurden die Augustiner Eremiten sehr dunkel geschildert. Und als ich mich meinen Brudern, ich hatte später vier kleinere Brüder, zu der Zeit hatte ich nur zwei, der nächst kleinere gefragt hat, was, ein, was ist ein Mönch überhaupt, konnte ich ihm sagen, ja, also ein Mönch ist jemand, der den ganzen Tag betet. Und wenn er nicht den ganzen Tag betet, dann geißelt er sich selbst oder schrubbt den Fußboden. Also, das war mein Verständnis von Mönchtum, als ich so sieben, acht Jahre alt war. Ab Jahr 2005 begann sich vor allem mein Vater verstärkt für den katholischen Glauben zu interessieren. Auslöser war dafür die Antrittspredigt von Papst Benedikt XVI. Die wurde in den öffentlichen Medien ja überall abgedruckt. Und bis dahin hatte mein Vater ein sehr negatives, also einseitig negatives Bild über die katholische Kirche. Und diese Predigt vom Papst Benedikt hat ihn so tief beeindruckt, wie ein Mann etwas so Frommes und so Vernünftiges sagen kann, dass es das sein Interesse geweckt hat und er mehr begonnen hat, darüber wissen zu wollen. Er hat mit meiner Mutter mehr darüber gesprochen. Sie haben sich den Katechismus gekauft und ähm, darin gelesen und vertieft. Und ja, durch Gottes Fügung war es dann 2009 möglich, dass meine Familie katholisch wurde. Das war für sie wirklich kein leichter Schritt, weil meine beiden Familien tief in ihrer eigenen christlichen Tradition verwurzelt waren. Und dass da jemand katholisch wird, das war schon sehr, sehr ungern gesehen. Es war also ein wirkliches Opfer, was meine Eltern da auch gebracht haben. Aber sie sind zu der Überzeugung gekommen, dass die katholische Kirche mit all ihren menschlichen Unvollkommenheiten doch die Kirche ist, die Jesus letztlich gegründet hat. Und wenn man zu diesem Ergebnis kommt dann sollte man auch konsequent sein, den Schritt machen und ja, konvertieren, auch wenn es schwierig ist. Das haben meine Eltern getan und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar dafür. Und so wurde ich dann 2009 in die katholische Kirche aufgenommen. Ich war damals zehn Jahre alt, falls fast elf, also schon ein bisschen zu alt für den Erstkommunionunterricht und deswegen ist mein Heimatpfarrer immer zu uns gekommen, um ja, mir Erstkommunionunterricht zu geben. Das hat mich auch sehr geprägt, weil es war ein frommer, gläubiger Priester, der mit viel Liebe auch vom Evangelium gesprochen hat. Ich wurde dann auch Ministrant, habe jeden Sonntag und auch unter der Woche manchmal ministriert. Und ich weiß noch, ich war circa elf Jahre alt, als der Pfarrer in der Predigt gesagt hat, ja, es ist traurig, die jungen Männer von heute, die jungen Leute die sind sich alle zu schade dafür, um irgendwie Priester zu werden. Da habe ich mir gedacht, na, das stimmt gar nicht. Ich bin mir überhaupt nicht zu schade. Ich möchte gerne Priester werden. Ich möchte gerne tun, was ein Priester tut, nämlich die Sakramente spenden, das Evangelium verkünden. Und dieser Wunsch als Priester, Gott zu dienen, hat mich letztlich seit dieser Zeit nicht mehr verlassen. Auch wenn man mich später in der Schule gefragt hatte, ja, was willst du mal werden? Ich habe immer gesagt, ich möchte Priester werden. Ich habe dann auch begonnen, geistliche Romane so zu lesen. Es gibt ja so schöne Bücher von Wilhelm Hühnermann über die verschiedenen Heiligen. Und als ich zwölf Jahre alt war und man im unterricht mal darüber gefragt wurde, was sind eigentlich so, was ist euer Idol und was ist euer Vorbild? Habe ich gesagt, Jean-Marie Vianney, also der Pfarrer von Ars und Giuseppe Sato, Papst Pius X. von beiden hatte ich gerade so einen schönen Roman gelesen und ja, habe also mit Begeisterung auch gesagt, ich möchte gerne Priester werden. Ich war überzeugt katholisch, habe meinen Glauben auch sehr geliebt. Ich war traurig, dass kaum einer meiner Klassenkameraden mit dem irgendwas anfangen konnte aber das hat eigentlich nur den Wunsch genährt, ihnen die Schönheit des Glaubens näher zu bringen. Worunter ich schon etwas gelitten habe, war, dass ich bis dahin quasi der üppigste Mensch war, den ich kannte. Und das ist irgendwie ein, ein mieses Gefühl, <lacht> wenn man so seinen Glauben lebt und eifrig ist, aber gefühlt der Einzige ist, in seinem Alter, der das jetzt so ernst nimmt. Das sollte sich dann aber ändern, als ich mit 16 Jahren Stift Heiligenkreuz kennenlernte. Wie das dann genau vor sich ging, das erfahren Sie nach der kurzen Musikeinspielung.
2: Und
0: die
2: Christe
0: Radio Rept, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie hören die Berufungsgeschichte von Vater Wilhelm Mauser aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien.
1: Mit 16 Jahren kam ich also nach Heiligenkreuz. Das war ein weiter Weg. Ich bin nämlich in Oberfranken aufgewachsen in Deutschland. Das liegt also, Coburg liegt ganz im Norden von Bayern. Aber aus dieser Ecke kommt in etwa auch der Abt von Heiligenkreuz, der kommt auch aus Oberfranken. Und mein Heimatpfarrer war mit ihm befreundet. Und so haben wir mal so eine Jugendfahrt mit den Ministranten und dem Jugendchor nach Heiligenkreuz gemacht. Und dort wurde ich dann zu einer Jugendwallfahrt nach Mechugoye eingeladen. Und diese fand im Sommer des gleichen Jahres statt. Ich war circa 16 Jahre alt und dort bin ich mitgefahren. Und diese Fahrt war für mich sehr, sehr aufbauend. Zum einen der Kontakt mit den Mitbrüdern, die ich sofort sehr geschätzt hatte, vor allem auch die jungen Leute, die dabei waren, und wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, boah, es gibt Menschen, die sind noch gläubiger als ich, noch frömer als ich und deutlich weiter im geistlichen Leben. Und das ist einfach schön, diese Erfahrung von Gemeinschaft zu haben, dieses Wissen, dass man als Christ kein Einzelkämpfer ist und nach dieser Fahrt bin ich immer wieder nach Heiligenkreuz zurückgekommen, habe an Jugendtagen teilgenommen, es finden bei uns dreimal im Jahr Jugendtage statt, die nächsten auch wieder über Silvester vom 29. Dezember bis 1. Jänner und habe Kloster auf Zeit gemacht, das heißt im Kloster mitgelebt, das Angebot besteht für junge Männer ab 17 Jahren, dass man einfach mit den Mönchen mitbetet, mitarbeitet, mit, ähm, arbeitet, mit ist, mitspricht. Und so wurde der Heiligenkreuz zu einer geistlichen Heimat. Die konnte ich auch gut brauchen, denn ich kam in ein Alter, in dem mein Glauben innerlich auch immer mehr angefochten und hinterfragt wurde. Ich hatte zum Beispiel einen Lehrer, der sehr gescheit war, bei dem hatte ich Latein- und Griechischunterricht gehabt, und der war ein überzeugter Agnostiker und der hat sich nicht selten lustig über den Glauben gemacht und hat mich da sehr herausgefordert. Aber ja, durch diese Auseinandersetzung auch mit dem Glauben, auf das Eingehen, auf die Fragen, wo mir die Mönche auch sehr geholfen hatten, bin ich im Glauben sehr gewachsen und wurde letztlich gefestigt im Glauben. Ich wollte nach wie vor Priester werden, aber ich wusste nicht wirklich, wo. Ich habe darum gebetet, und es ist nichts passiert. Einmal weiß ich noch genau, da wollte ich den Herrn wirklich erpressen. Und ja, ich wollte mich nicht festkleben, aber <lacht> ich habe mich für das Kreuz hingekniet und habe gesagt, Herr, ich bleibe jetzt so lange hier knien, bis du mir sagst, wo ich hingehen soll. Bedauerlicherweise war der Herr nicht allzu sehr beeindruckt von meinen Erpressungsversuchen und hat geschwiegen. Und so musste ich warten. Zur gleichen Zeit habe ich dann auch so langsam die Schönheit des weiblichen Geschlechtes immer mehr wahrgenommen, was zuvor weniger der Fall gewesen ist. Und ich saß in den Pausen recht oft bei Mädels. Es gab so eine Mädelsecke, wo eigentlich nur Mädels saßen und ich. Und habe mich mit ihnen unterhalten. Und ja, dann kam auch der Wunsch auf, ja, sollte ich vielleicht doch heiraten. Ist ja auch schön. Aber letztlich habe ich in meinem Herzen doch gewusst, das ist nicht dein Weg. Ich habe mich dann auch ein paar Mal verliebt, einmal auch in der Oberstufe in einer Klassenkameradin und ja in der Abi-Zeitung, das weiß ich auch noch, da wurden wir beide dann als Traumpaar bezeichnet, worüber ich sehr schmunzeln musste, weil jetzt, naja, wird der männliche Pater von Priester. Auch so war diese Zeit von Schwierigkeiten in der Gottesbeziehung geprägt. So viele geistliche Autoren reden von einer Beziehung mit Gott. Und mir ging es beim Beten so, als ob ich nicht selten gegen eine Wand sprechen würde. Und das hat mich frustriert, ein bisschen auch entmutigt. Aber ich durfte letztlich ja auch durch diese Trockenzeiten hindurch immer wieder wachsen. Für mich war in dieser Zeit dann das Bild von Christus als dem König, dem ich diene und den Willen, ich mit meinem ganzen Willen versuche zu erfüllen, ein zertragendes Gottesbild. Beziehung, dieses Wort, fand ich immer etwas schwierig, weil ich musste immer an eine Beziehung mit einem Mädchen denken und das ist so voll mit Emotionen und ähm, emotional intensiv und teilweise war das beim Gebet halt einfach überhaupt nicht so. Und deswegen mochte ich dieses Wort nicht so sehr. Aber dieses Dienen, im Dienst Gottes stehen, im Dienst Gottes, der mich liebt, damit konnte ich dann durchaus etwas anfangen. Zu meiner großen Freude konnte ich dann auch meinen Heimatpfarrer überzeugen, zumindest einmal in der Woche eucharistische Anbetung für Berufungen zu machen. Und er hat gedacht, das funktioniert bestimmt nicht, da kommt keiner Schlussendlich sind dann deswegen noch mehr Leute zur Heiligen Messe gekommen als davor. Und ja, seitdem sind aus dieser Region auch schon drei Leute nach Heiligenkreuz zum Studium gekommen. Also es war eine durchaus fruchtbare Entscheidung, diese Anbetungsstunde für geistliche Berufungen einzuführen. Über den YouTube-Kanal von Stift Heiligenkreuz, den ich schon vorher kannte, habe ich dann ein Video gesehen von einer Predigt in der Montagsmesse von einem jungen Priester, der der Gemeinschaft der Missionare Diener der Armen angehört. Das ist eine junge Gemeinschaft in den 80er Jahren in Peru gegründet von einem italienischen Priester, der als Arzt und Priester nach Peru gegangen ist, zunächst um dort ja als Priester tätig zu sein, der dann aber mit viel Leid konfrontiert wurde und dem viele auch weißen Kinder anvertraut wurden, so dass er eine Lösung dafür finden musste. Dann ist um ihn herum diese Gemeinschaft der Missionare, Diener der Armen entstanden mit Weißenhäusern, Schulen und so weiter. Und ich habe mich entschieden, nach meinem Abitur in dieser Gemeinschaft ein Erfahrungsjahr zu machen. Ich wollte was Gutes tun. Ich wusste eh noch nicht genau, wo ich hingehen soll. Und ja, was gibt es da Besseres, als in ein anderes Land zu gehen und irgendwie versuchen, Gott und den Menschen zu dienen. Ich bin also direkt nach dem Abitur nach Peru gegangen und ja, mein Alltag dort lässt sich vielleicht so beschreiben, also am Vormittag, also ich habe in der Gemeinschaft mitgelebt, da hatten wir es gefrühstückt, also na, zuerst Anbetung und Gebetszeiten, dann die Kinder aufwecken, teilweise auch schon vorher, dann frühstücken, Hausputzen, ein bisschen studieren, also Katechismus und andere geistliche Schriften. Ich hatte gearbeitet in der ähm, Wäscherei, beziehungsweise in der Schneiderei, äh, nicht in der Schneiderei, in dem Wäschelager, wo die Wäsche sortiert wurde. Ich habe Schulunterricht gegeben in entlegenen Bergdörfern. Teilweise musste man da auch mit dem Auto hinfahren, dann hat es etwas länger gedauert und dann. Mittags und nachmittags hatte ich mich um eine Kindergruppe zu kümmern von Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren, die großteils aus schwersten Verhältnissen kamen, keine, kind, keine Eltern hatten, körperliche oder sexuelle Gewalt gesehen oder teils selbst am eigenen Leib auch erlebt haben. Es war nicht sehr einfach und es war trotzdem ein, ein sehr schöner Dienst, den ich dort verrichten durfte. Eines Tages, weiß ich noch, habe ich versucht, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen und sie haben einfach überhaupt nicht gefolgt. Ich hatte ihnen gesagt, sie sollen bitte ruhig sein und arbeiten und sie haben halt einfach gemacht, was sie wollten und ich war wirklich frustriert. Und ich habe mir dann gedacht, da, die verdienen das überhaupt nicht, hier in diesem schönen Haus zu sein, hier, wo es ihnen so gut geht. Hier haben sie alles, was sie brauchen und sie benehmen sich doch so schlecht. Und dann ist mir aber etwas später, ich glaube auch bei der Anbetung, klar geworden, diese Kinder, von denen ich meine, dass sie es nicht verdienen, hier zu sein, verdienen es viel mehr, als ich die Gnade verdiene, glauben zu dürfen und eine Berufung zum Priestertum zu haben. Also, wie erhebe ich mich über diese Kinder und sage, sie verdienen es nicht, ich verdiene es viel weniger, Gott zu kennen und ihm zu dienen. Es war dann für mich auch ein großer innerer Kampf, ob ich nicht vielleicht doch einfach bei dieser Gemeinschaft in Peru bleiben sollte. Keine einfache Zeit. Ja, Wie ich aus diesem inneren Kampf dann auch herausgekommen bin, das erfahren Sie nach einer Musikeinspielung.
0: Ein Choralvorspiel aus dem Stift Heiligenkreuz hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute hören wir die Berufungsgeschichte von Vater Wilhelm Mauser. Er lebt seit drei Jahren im Stift Heiligenkreuz. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
1: Noch bin ich ja nicht im Stift Heiligenkreuz, sondern befinde mich in Peru und ringe mit der Frage, ob ich nicht vielleicht dort in dieser Gemeinschaft der Missionare, Diener der Armen, die ich in diesem Jahr sehr schätzen gelernt habe, bleiben soll. Nun war mein Plan, nach einem Jahr wieder zurückzugehen und deswegen hatten meine Eltern eines Tages dann gedacht, ja, sie können für mich schon mal eine Unterkunft organisieren und da gab es eine ganz interessante Fügung. Ich war gerade in Peru und habe mit einem Priester gesprochen über ein Buch, was ich gerade lese und da hat mir gesagt, ja, liest das besser nicht und es ging über einen Exorzisten, Lies lieber Teresa von Avila, die Seelenburg. Und ich gehe in die Bibliothek, hole dieses Buch von Teresa von Avila, eine Karmelitin, ja die Gründerin der unbeschutten Karmelitinnen, und beginne dieses Buch zu lesen. Und dann ruft mich der Obere der Gemeinschaft und sagt mir, du hast eine E-Mail bekommen von deinen Eltern, komm mal. Und dann gehe ich hin, lese diese E-Mail und meine Eltern schreiben mir, ja, wir haben dir jetzt mal eine Unterkunft organisiert fürs Studium. Du kannst bei im Gästehaus von unbeschuten Karmelitinnen wohnen. Und das war für mich eine Fügung, die mir gezeigt hat, ja, ich glaube, der Herr will auch, dass ich wieder in den deutschsprachigen Raum zurückkomme. Am Ende des Jahres gab es dann noch Exerzitien, die auch dieser Frage der Berufung gewidmet waren. Ja, wo willst du hingehen? Und ich weiß noch, als das Nun lässt du her deinen Knecht in Frieden scheiden, bei der komplett im gregorianischen Choral auch gesungen wurde, was in der Gemeinschaft dort sehr selten vorkam, dann musste ich an Heiligenkreuz denken und habe mir gedacht, ja, vielleicht sollte ich doch einfach nach Heiligenkreuz gehen. So schnell ging es dann aber auch nicht. Ich bin zurückgekommen in meine Heimat und habe in Heiligenkreuz der Hochschule Theologie begonnen, äh, begonnen, Theologie zu studieren. Ich hatte jetzt eine Klarheit, dass es meine Berufung ist, ein missionarischer Priester in einer Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum zu werden. Aber welche Gemeinschaft? Das wusste ich immer noch nicht. Und so begann ich erstmal in Heiligenkreuz Theologie zu studieren, denn wenn man Priester werden möchte, muss man erst Theologie studieren, das heißt, ich mache nichts Verkehrtes und so habe ich in Meierling im Studentenheim gewohnt und studiert. Wenn man dort wohnt, hat man einen großen Vorteil, denn die Karmelitinnen beten sehr fleißig für einen und ihre Gebete haben mich dann auch getragen und geführt und mir geholfen, meine Berufung zu finden, da bin ich mir sicher. Ich bin dann noch zur Legion Mariens gekommen, relativ schnell. Pater Karl sagt ja, das ist die beste Vorbereitung für das Priestertum. Und das habe ich immer auch geglaubt und ja, war dann einige Jahre bei der Legion Mariens, habe dort gebetet, aber auch mich eifrig an Apostolaten beteiligt, vor allem im Pflegeheim und in einer irakischen Gemeinde in Wien. Während der Ferien schaute ich mir immer wieder verschiedene Gemeinschaften an, zum Beispiel auch die Passionisten, die haben mir gut gefallen, denn das ist auch ein Orden, der eigentlich für die Volksmission, also für die Evangelisierung, gegründet wurde. Aber bei allen Gemeinschaften, wo ich war, gab es dann immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht hatte, wow, das ist schön, aber ich glaube, vielleicht solltest du doch woanders hingehen. Und bei den Passionisten war es zum Beispiel so, da habe ich Kloster auf Zeit gemacht, mitgelebt und habe dann einer Pfarrveranstaltung dort teilgenommen und da ist ein Mann, kommt rein, fragt mich, wo kommen Sie denn her? sage ich, ja, ich komme aus Heiligenkreuz, studiere dort. Und dann sagt er mir, ta, da müssen Sie hingehen. Die machen so eine gute Arbeit dort, gehen Sie nach, äh, gehen, gehen Sie nach Stift Heiligenkreuz. Und dann sehe ich, wie an der Wand hinten ähm, so ein Kreuz hängt, was genauso ausschaut wie das, was bei uns in der Stiftskirche ist und denke mir so, ja, vielleicht sollte ich das tatsächlich machen. Aber ich dachte mir, ich bin doch ein aktiver Mensch und so früh aufstehen jeden Tag und so viele Stunden in Gemeinschaft beten, gibt es nicht noch was Einfacheres? Ich will doch eigentlich nur ein missionarischer Priester sein. Und ja, als ich dann 21 war, beziehungsweise 20, ähm, habe ich im Sommer eine Studentin, eine ehemalige Studentin aus Heiligenkreuz besucht, die Benediktinerin geworden war. Und die meinte zu mir, also Willi, so hieß ich vorher, jetzt schau dir den Sommer noch alles an, was dir anschauen möchtest und dann gib dir ein halbes Jahr Zeit und dann trittst du vor ein. habe ich mir gedacht, ja, du hast gut reden. Zum Glück bist du nicht meine geistige Begleiterin oder mein geistlicher Begleiter. Ich habe das dann mal so nebenbei meinem geistlichen Begleiter erzählt und der meinte, ja, also das mit dem halben Jahr, das klingt ganz gut. Ich habe mir gedacht, na, Servus, ich... Bin mir aber gar nicht sicher, was ich jetzt genau machen soll. Und so habe ich am Ende des Sommers Exerzitien getroffen, äh, Exerzitien gemacht wieder bei den Servieso et Marie. Dort kann man sehr gut ignatianische Exerzitien machen, auch Berufungsexerzitien. Und dort sagte mir der geistliche Leiter, ohne dass ich ihm von meiner Situation erzählt hatte, ganz am Anfang: Diese Exerzitien sind nicht dafür da, dass sie jetzt hier eine letztverbindliche Lebensentscheidung treffen müssen, aber es möchte ihnen dabei helfen, innerhalb der nächsten sechs Monate eine verbindliche Entscheidung für ihr Leben zu treffen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, scheinbar soll es so sein. Und bei diesen Betrachtungen kam es dann so, dass ich einen inneren Trost gespürt hatte, bei dem Gedanken, in Heiligenkreuz einzutreten. Und nach diesen Exerzitien konnte ich dann sagen, ja also, wenn der Herr jetzt nicht irgendwie die Notbremse ein anzieht, kann ich mir eigentlich sicher sein, dass das der richtige Weg ist. Ich habe dann noch eine Fasten-Challenge gemacht Anfang des Jahres, die nennt sich Exodus 90. 90 Tage lang mit anderen jungen Männern zusammen Fasten, Beten und Gemeinschaft. Das sind die drei Säulen. Und das hat mir sehr geholfen, diese Fasten-Challenge die verpflichtet einen unter anderem dazu, jeden Tag Lectio Divina zu machen. Also 20 Minuten die Heilige Schrift zu lesen, darüber nachzudenken und damit zu beten. Ich wusste, dass es gut ist, aber ich war immer zu faul dafür. Ich wollte mir nie die Zeit nehmen. Und dadurch, durch diese Exodus Challenge, habe ich das gemacht. Und während ich das gemacht habe, die Schrift betrachtet habe, sind so sämtliche Vorurteile die ich auch vor Heiligenkreuz hatte, dass das nicht zu mir passt, weil ich doch ein aktiver junger Mann bin und ähm, ja, dass das alles nicht richtig sei. Das hat sich durch diese Lektion Divina letztlich in Luft aufgelöst und ich durfte mit dem Herzen begreifen, dass ich nur nach Ausreden suche, um da nicht hinzugehen, wo ich doch eigentlich schon längst mit dem Herzen zu Hause bin. Und so konnte ich dann vor drei Jahren in Heiligenkreuz in dieser schönen Gemeinschaft eintreten und ja nach fünf Jahre intensiver Suche war ich mir sicher, am richtigen Ort angekommen zu sein. Und ich bin dem Herrn sehr, sehr dankbar für diese Gewissheit, die er mir durch diesen langen Prozess des Suchens und Ringens mit dieser Frage auch geschenkt hat. Eine Gewissheit, die auch dann nicht sich aufgelöst hat, als ich dann mal in eine schwere Krise kam, sondern ich wissen durfte, ich bin hier schon am richtigen Platz und Gott führt mich auch dort wieder raus aus dieser Krise. Ja, so bin ich jetzt in Heiligenkreuz und ich denke, es gibt noch mal eine kurze Musikeinspielung.
0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, das war die Berufungsgeschichte von Frater Wilhelm Mauser aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Hier bei Radio Horeb, Radio Maria können Sie jetzt anrufen, wenn Sie Fragen haben, mit Frater Wilhelm ins Gespräch kommen möchten. Die Nummer, die Sie brauchen, 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 nicht vergessen, die Vorwahl, dann die 89517 008 008. Radio Rep, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Die Berufungsgeschichte von Vater Wilhelm Mauser aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien haben Sie gehört. Mein Name ist Marion Kuhl. Sie dürfen jetzt anrufen hier bei Radio Horeb unter der 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland 0049, die Vorwahl nicht vergessen. Wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, Herr König aus Memmingen. Grüß Gott. Ja, Hallo. Hallo.
2: Mein Name ist Kühn. Ja, hallo, Pater Herr grüße Sie. Ja, du. ich darf anfangen, okay. Ja. Ich habe eben mit, mit viel Interesse Ihre Berufungsgeschichte verfolgt. Ich bin dienstlich viel im Auto und höre dann immer auch Radio Oreb und war jetzt ganz fasziniert von, von Ihrer Erzählung zu Ihrer Berufung. Mhm. Besonders interessant fand ich, wie Sie das Ringen eben, eben so, so dargestellt haben, dass es auch keine Entscheidung ist, die jetzt äh, sozusagen auf die Schnelle gemacht wird, sondern ich fand es faszinierend, wie Sie auch erzählt haben, dass, dass Gott Ihnen sozusagen da nochmal Unterstützung äh, Ihnen zukommen hat, äh, hat lassen äh, im Kloster und auch in den verschiedenen Stationen, sodass Sie sich nie alleine gefühlt haben bei dieser ja äh, wahnsinnig auch lebenseinschneidenden Entscheidungen. Das fand ich jetzt sehr faszinierend, Pater Wilhelm.
1: Dankeschön. Ja, es war wirklich ein langes Ringen und Sie kennen das ja vielleicht auch, manchmal in der ja. Situation selbst, da wird man sich wünschen, dass man schon am Ziel wäre, aber das ist halt auch der, ja. der, der geistliche Kampf und das Ringen. Ja. Ähm, genau, man muss auch mit ja. Gott ringen, so wie Jakob ein bisschen manchmal.
2: Äh. Ich kenne das auch aus meiner persönlichen Geschichte etwas. Ich war im Sommer auch äh, für, für einige Tage zu Exerzitien, hier ganz in der Nähe, im schönen Kloster Otto Beuren. Mhm. Und ich mag eigentlich auch erst jetzt, wie dieses, dieses Ringen auch äh, sozusagen auch seine Bestätigung findet, in der doch richtigen Entscheidung bei mir, aus, meinem, äh, mhm. aus meiner persönlichen Biografie. Und deswegen konnte ich jetzt auch auch gut bei Ihnen nachspüren, wie Sie das auch so über Jahre hinweg auch, auch gemacht haben letztlich. Ja. Also vielen Dank nochmal für den, äh, damit indirekt auch für meine Bestätigung letztlich. ja
0: Danke für Ihren Anruf und Gottes Segen und für Ihren weiteren Weg auch.
2: Ja, vielen Dank und Gottes Segen für Sie Gottes beide. Danke
0: schön. Danke, auf Wiederhören. Alles Gute. Jetzt geht es von Memmingen Richtung Werl. Das ist auch ein großer Wallfahrtsort. Herr Pfahle ist in der Leitung. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ähm, ähm, Marie und Kuhl, wir haben gemeinsam den Katechistenkurs 2 beendet. Und Frater äh, Wilhelm, ich freue mich sehr über Ihr Zeugnis, über grüß alles, Gott. was Sie uns mitgeteilt haben. Grüß Gott. Ja, ähm, man kann in der Berufung natürlich einiges falsch machen und Sie haben einiges richtig gemacht. Ich freue mich sehr darüber, ich möchte auch ähm, sagen, dass ein Freund von mir jetzt im äh, Bistum Regensburg am äh, Samstag mit äh, drei anderen Kandidaten zum Diakon geweiht wird. Also weiter beten. das ist das Erste. Das Zweite ist eine Frage, man kann auch einiges falsch machen und äh, ich bin auch noch auf dem Weg meiner Berufung, auch wenn ich jetzt schon Semester älter bin, ja, ich bin schon auf dem ähm, Papstbesuch in München äh, auf der Theresienwiese gestanden und habe da den Heiligen Papst, Papst Johannes Paul II. gehört immer wieder, lasst euch nicht entmutigen. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, wenn man die Berufung finden möchte, dass man sich nicht entmutigen lässt, weil wir uns steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu kennen. Wir hätten oft sehr gerne jetzt eine Antwort und jetzt die Lösung für unser bestimmtes Problem, ähm, was auch immer das Problem gerade ist. Aber die Demut zu haben, anzunehmen, dass Gottes ist, der den richtigen Zeitpunkt bestimmt und dass ich bis dahin Geduld haben muss, das erscheint mir doch sehr wichtig. Gleichzeitig denke ich auch, dass man keine Angst davor haben sollte, Dinge auszuprobieren. Man kann auch ja eine etwas versuchen und dann feststellen, dass es das nicht ist oder so. Also ich mache teilweise auch bei Leuten in meinem Umfeld oder die auf der Berufungssuche sind, die Erfahrung, dass es einfach an Mut zu einer Entscheidung fehlt. Und das muss auch ein bisschen ausgewogen sein, weil wenn man nur wartet und nur geduldig ist, aber überhaupt keinen Mut hat, weil man wird letztlich immer einen Sprung ins Ungewisse bis zu einem gewissen Punkt auch machen müssen, dann kann das auch sozusagen das Ergebnis ähm, verlangsamen.
3: Vielen Dank für die Antwort. Ich würde gerne noch was fragen, aber ich glaube, ich gebe es mal weiter und danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Sie können noch was fragen, wenn Sie möchten. Die Leitungen sind noch frei für die 089 517
3: 008 008. Ja, dann schließe ich noch was drauf. Es kann ja auch wirklich mal sein, das, äh, also eine Berufung kann auch scheitern. Das habe ich vor 25 mhm. Jahren gelernt. Und im Grunde genommen gibt es ja keine gescheiterte Berufung. Wir haben alle unsere Berufung, auch die Normalsterblichen, will ich jetzt mal mhm. so sagen. Nichts mhm. gegen Heiligenkreuz. Ja. Na, für zur Heiligkeit. Ja, ja, eben. Die Berufung zur Sicher. Heiligkeit und die äh, gemeinsame Priesterschaft. Sicher. Und ähm, ich selbst kann so viele Menschen begegnen, denen ich als Priester nie begegnet wäre. Also, wie meinen Sie, äh, darf man das aus- und abwägen?
1: Ähm, was meinen Sie jetzt mit aus- und abwägen? Also jetzt berufliche naja, Berufung, Berufung gegen Berufung oder, in der Welt?
3: Oder Leben in der Welt, ja.
1: Na, ich denke, es sind zwei unterschiedliche Wege zur Heiligkeit, die letztlich beide wichtig sind und die letztlich beide sich gegenseitig auch unterstützen müssen. Also, ähm, mhm. Ich denke, die Ehe oder auch einfach das Leben in der Welt als Christ, das sind ähm, ganz kostbare Berufungen und man kann jetzt nicht sagen, das eine ist irgendwie besser oder so, also die Allervollkommensten, die bekommen das und die anderen, die bleiben halt in der Welt, so ist es ja nicht. Sondern ich denke, jeder sollte versuchen, den Weg zu gehen, den Gott für ihn vorgesehen hat und was sie sagen, dass man als Mensch der aus der Welt als Normalsterblicher in Anführungszeichen Zugang hat zu Menschen, zu denen sein Priester nicht hat. Das ist voll richtig. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo es gerade auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum so wichtig wird, dass die gläubigen Laien noch mehr die Initiative ergreifen, noch mehr auch in die Verkündigung gehen. Nicht unbedingt, dass sie jetzt die Predigt halten im Gottesdienst, aber in Glaubenskursen, in Gesprächsrunden, einfach in der Verkündigung im Alltag. Ich denke, dass das für die Zukunft der Kirche in unserer Heimat sehr, sehr wichtig ist.
0: Danke und alles Gute, Herr Fahle. Danke für den Anruf. Liebe Zuhörer, wenn Sie noch Fragen haben, 089 517 008 008 müssen Sie dann wählen. Ja, das wird wahrscheinlich auch immer so dieser Punkt sein, dass einmal auf der Suche bleiben, aber dann auch irgendwann den Mut zur Entscheidung haben was hat Ihnen denn geholfen, Vater Wilhelm? Sie haben eben von einem geistlichen Begleiter gesprochen, der Sie da unterstützt hat.
1: Ja, also ein geistlicher Begleiter, mit dem man sprechen kann, der ist sicher ähm, ein, 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 eine große Hilfe. Ich meine, er darf einen jetzt auch nicht irgendwie wo reintreten, sage ich mal. Also, so ein, er darf ein bisschen in den Hintern treten, aber auch nicht zu sehr. Die Entscheidung, die muss man ja letztlich selber treffen. Und ich denke, also für mich persönlich war einfach das Vertrauen zum Herrn wichtig, dass ich auf den Herrn vertrauen kann. Weil wenn das Vertrauen auf den Herrn da ist, das ist, denke ich, ein wichtiges Fundament für alles andere. Und alles, was dem dienlich ist, das dient dann letztlich auch dem Mut, ja zur Berufung zu sagen. Das heißt also konkret ein tiefes Gebetsleben zu führen. Hin und wieder Zeiten äh, mit anderen Christen auch zu verbringen und in Gemeinschaft seinen Glauben zu leben, Exerzitien, die Lektüre von Büchern und ja, einfach Großmut, dass man schaut, was haben andere Menschen schon für den Herrn getan und äh, sich von ihrem Beispiel inspirieren lassen. Und für mich waren große Menschen in meiner Umgebung, also ich war immer sehr von Pater Bernhard und Pater Karl zum Beispiel aus Heiligenkreuz beeindruckt. Ähm, Leute, die mir Mut gemacht haben und die mir gezeigt haben, was mit Gottes Gnade und Hilfe möglich ist und solche Beispiele zu haben. Und ja, das war für mich etwas sehr Unterstützendes.
0: Mhm. Vater Wilhelm, ähm, wie war denn die Reaktion Ihrer Eltern oder Geschwister, als Sie gehört haben, Sie treten in Heiligenkreuz ein?
1: Nun, das hat sie überhaupt gar nicht überrascht. Ich wollte ja Priester werden, seit ich elf bin. Und Heiligenkreuz kennen sie und schätzen sie soweit auch. Meine Eltern waren ganz froh, dass ich nicht in Peru geblieben bin. Im Vergleich dazu ist Heiligenkreuz ja ein Katzensprung nur entfernt. Und ja, was ich viel interessanter noch fand, war, wie positiv die Reaktionen von meinen Klassenkameraden schlussendlich waren, als ich... Am Abitur immer noch gesagt habe, ja, ich möchte Priester werden, man würde erwarten, dass das, naja, man da so irgendwie belächelt wird, aber im Gegenteil, die haben eigentlich ausnahmslos ihren Respekt dafür bekundet, dass ich so Prinzipien habe und dass ich diesen Weg gehen möchte und meinen, das passt zu mir und ja, dieses sehr positive Feedback, gerade auch von meinen Klassenkameraden, das hat mich doch sehr überrascht, auch positiv.
0: Wir haben jetzt jemanden in der Leitung, jetzt weiß ich nicht so ganz, ob sie auf Sendung gehen möchte oder nicht. Grüß Gott. Hallo? Ein, ja, Sie sind auf Sendung. Haben Sie noch einen Beitrag jetzt zur Sendung? Ja, und zwar liegt bei mir immer oben drauf das Buch ähm, Faszination Kloster, also Heiligenkreuz. Ähm, und da lese ich immer wieder gerne dran das ist jetzt eine sehr sehr gute ergänzung herzlichen dank und ähm, also da ist dann auch diese eine stelle wo ja wo ähm, wo das auch als fügung des himmels ja beschrieben wird von pater karl dass ähm, Sieben ähm, in dem Fall Ordenseintritte waren ähm, und ähm, sieben äh, ähm, sich zu einer Ehe entschieden haben. Also beim Hören habe ich mir oft gedacht, man muss ja doch wahrscheinlich ähm, für das Klosterleben auch sehr stabil und belastbar sein. Sie sagten, ähm, aktive junge Männer, denke ich mir schon, dass es die ja da erst recht gibt. Ähm, ja, das, das war jetzt ein etwas unbedarfter Beitrag von mir. Vielen Dank. Danke. Na.
1: Da haben Sie vollkommen recht, man muss durchaus stabil und belastbar sein, sowohl um im Gemeinschaftsleben zu funktionieren. Es ist ja nicht so einfach, in so einer Gemeinschaft wirklich miteinander zusammenzuleben. Und man hat ja auch wirklich was zu tun. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade unmittelbar vor der Sendung, war ich im Schulpraktikum, habe dort auch einen Rallyeunterricht gehalten für eine vierte Klasse mit Beichtvorbereitung, was ja schön war, und komme an und unmittelbar danach geht es jetzt weiter mit, dem, mit diesem Radiobeitrag. Also es ist wirklich auch was zu tun, es ist was los. Und das ist auch, auch gut so, dass man ja, von dem, was man empfängt, als Mönche sind wir Betende, die viel beten und auch viel empfangen, dass man da etwas weitergeben kann. Das passt sehr gut. Also die Kontemplation soll die Basis für die Aktion sein. Und ja, mhm.
0: Sie okay. haben völlig
1: recht, auch mit Ihrer Beobachtung.
0: Danke für den Anruf, alles Gute Ihnen. Das Buch äh, Faszination Kloster Heiligenkreuz, wenn sich gerade jemand fragt, was ist das für ein Buch?
1: Ähm, pah, ich muss gestehen, ich habe es gar nicht gelesen. Ähm, Pater Karl ist, glaube ich, der Autor und er schreibt darin über Heiligenkreuz und was halt das Mönchtum so ausmacht. Okay. Aber ich bin nicht durch dieses Buch zum Kloster gekommen.
0: Sie haben einen straffen Tagesplan, wenn man den mal so sieht. 5.15 Uhr beginnen die Vigilien, die ersten Gebete in wahrscheinlichem Winter einer kalten Kirche.
1: Ganz so tragisch ist es nicht. Also da sind wir jetzt auch, Das sind nicht keine Sadisten oder so. Also es gibt eine Bernardi-Kapelle, die ist etwas kleiner und die hat sogar eine Fußbodenheizung, so dass wir nicht so erbärmlich frieren müssen, wie wir es in der großen Kirche müssten.
0: Wie viele Mitbrüder sind sie? Was, wie groß ist die Gemeinschaft mittlerweile in Heiligenkreuz?
1: Also im Kloster selbst dauerhaft vor Ort sind vielleicht 40 Mönche, die also wirklich halt dort sind. Und dann haben wir verschiedenste Pfarren, die wir betreuen und drei to Tochterklöster, die zu uns gehören. Eines in Wiener Neustadt, direkt bei Wien, ein anderes in Bochum-Stiepel im Ruhrgebiet, und ein weiteres, was wir vor kurzem erst gegründet haben vor wenigen Jahren, Neuzelle in Brandenburg. Und alles zusammen sind wir gut 100 Mönche.
0: Eine stattliche Zahl. Sind wir dankbar darum, dass es so viele Berufungen doch gibt, wo Sie woanders auch vielleicht zurückgehen. Ein schönes Zeugnis. Ihr Altersdurchschnitt im Kloster ist, glaube ich, auch noch ziemlich jung, wenn man so Bilder zumindest sieht, oder?
1: Das stimmt. Und gerade in Heiligenkreuz, da sind besonders viele Junge. Wenn man dann mal feierliche Profess hat, dann wird man auch eher in ein anderes Pirat geschickt oder auf die Pfarre. Aber zum Beispiel mit mir zusammen sind vier andere junge Männer eingetreten. Wir waren damals alle unter 21 bzw. Ja, 22 im Noviziat. Ich war der Älteste. Und ja, im Jahr danach gab es einen. Das hing auch mit Corona zusammen. Jetzt gibt es sieben Novizen. Also es besteht Grund zur Hoffnung, dass Heiligenkreuz auch in Zukunft nicht aussterben wird.
0: Vielen Dank, dass Sie uns Ihre spannende Geschichte erzählt haben, Frau Wilhelm. Danke Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Sie können dieses Zeugnis auch noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org. Wird es bald zu finden sein oder Sie können beim CD-Dienst anrufen unter der 08328 Berufung können wir nicht machen, aber wir können darum beten. Und eine der expliziten Bitten von Jesus Christus bittet, den Herrn der Erntearbeiter in seine Ernte zu schicken, das wollen wir tun. Am Ende dieser Sendung mit einem Gebet von Johannes Paul dem II., das er zu einem Weltgebetstag um geistliche Berufe geschrieben hat. Dann beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen, Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
1: Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
0: Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
1: Lasse sie, die Dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die Du ihnen zum Wohl Deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Vater Wilhelm, und alles Gute für Ihren weiteren Weg. Vielen Dank. Danke auch an Vater Willibald für die Technik in Heiligenkreuz im Studio. Mein Name ist Marion Kuhl. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gottes Segen.